0: Goed. Oh, dat moet
1: het even zeggen. Kan er niet hierop.
2: Nee? Okay. Goed, wij willen verder
3: gaan met de bespreking. Maar voordat we dat doen is er eerst uh, tijd om wat met elkaar te zingen. En ik stel voor om te beginnen met lied 87. En als er daarna nog wat men, uh, broeders zijn die een lied he hebben, is daar nog ruimte voor. Eerst lied 87, dan gaan we straks verder met het bespreken.
4: nimmer te doorgronden, treft en ontroert ons telkens weer. We hebben van u gezongen. Vriendelijk straalt uw aangezicht. We hebben van u gelezen in deze geweldige brief. En we zullen meer van u lezen. Heer Jezus, hoe groot bent u toch. Hoe groot bent u geworden... in de levens van uw slaaf... Paulus... en slaaf Timotheus... en anderen die in deze brief genoemd worden. Heer Jezus... mochten we meer van u zien... ook als we... onze wandel hier op deze aarde... als hemelburgers overdenken mogen. Mocht het zo zijn dat we bij het zien op u werkelijk datgene krijgen wat Stefanus kreeg toen hij u zag in de heerlijkheid, dat zijn gezicht straalde, ondanks het feit wat er met de omstandigheden om hem heen gebeurde, dat hij gestenigd werd. Heer Jezus, laat het maar zo zijn dat Wanneer er dingen in onze levens zijn en die zijn er. Die onze gezichten en onze harten bedroefd maken. Dat we, het, zoals we het hoorden, op u zullen werpen. Omdat u zorgt. En dat we onze vrijmoedigheid niet weg zullen werpen. Omdat u daar een grote beloning aan vasthecht. Op dat woord, Heer, willen we staan. En we willen graag... Meer van uw heerlijkheid en meer van dat wat u kenmerkte in uw wandel hier op deze aarde met elkaar overwegen. Wilt u het ons geven? Dank u voor wat u gaf. Amen. Amen.
5: Nagedacht over, over slaven. Maar beste broeders en zusters, slaven zijn ten opzichte van de wereld geen doetjes. Maar wat bedoel ik daarmee? Is dat Paulus spreekt tegen Filippius, die hem kende Die wisten hoe hij optrad. Die wisten hoe hij onder hen geweest was. Toen de pretoren zeiden aan Paulus... Je mag gaan. Toen wist Paulus en was zich bewust van de situatie... Dat hij stond in een wereld. En dat hij slaaf was... Maar wel een slaaf van Christus Jezus. En dat hij toen, op dat moment... Op zijn rechten moest gaan staan. Vanwege het evangelie. Dat niet... Doordat hij in de gevangenis geworpen was en ja in het geniep naar buiten was gezet, het evangelie die beschadigd zou worden. Toen wist Paulus zich te gedragen te wandelen in deze wereld. En hoe hij op dat moment zich moest beroepen op wat hij was, een Romein die niet geslagen mocht worden hij zegt ook verder in het we hebben het vanmorgen gelezen zodat in het hele pretorium en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus Paulus gedachte was als vader van Timotheus zijn echt kind in het geloof die twee groepen hoe hij moest wandelen in deze wereld en dat voorbeeld heeft Jan de Filippiërs gegeven als opzichter en als dienaar. Hij was zich bewust van zijn positie. Hij was een slaaf van Christus Jezus. En zo mogen we ook zijn in deze wereld. Slaven, ja. Maar slaven van Christus Jezus. We hebben een positie in deze wereld. Toen we dat stukje lazen. Is een andere kant van Paulus is de liefde die hij heeft. Moet je maar eens nalezen hoe vaak staan alle en allen in deze eerste versie. Hij had allen op het oog. Hij deed alles om hen te brengen aan het hart van Christus. En beste vaders in het geloof. Dat mogen ons best aantrekken van Paulus. Ik denk dat het ook vandaag op ons afkomt, om die liefde, we hebben het vanmorgen gelezen in 1 in ons hart in te sluiten. Zusters, ook u heeft een voorbeeld te geven. Toen ik in de trein zat van de week, toen las ik het stukje over Filippi en Lucas in zijn evangelie. En ook in handelingen haalt hij juist die zusters naar voren. En we hebben er vanmorgen ook over nagedacht. Dat op die gebedsplaats zusters zijn. Die Paulus, die Lucas op het oog heeft. En Lucas is me opgevallen. Hij schrijft in de wijvorm. Tot het moment dat Paulus de gevangenis in gaat. Hij stopt die wijvorm. En dan kan je afvragen, waarom is dat geweest? Waarom is die wijnvorm toen weggevallen tot hoofdstuk 20, als ik me niet vergis? Ik denk dat Lucas daardoor Paulus is achtergelaten. Toen Paulus weg moest, na een kort verblijf daar, en als het ware uitverlippend wegging, bleef Lucas achter. Heeft Lucas een opdracht gekregen? Ik weet het niet. Maar Paulus was begaan met deze Filippiërs. Hij had allen op het oog. Hebben wij ook allen op het oog? Paulus is een man ook, en dat kunnen we ook als aantrekken, die in geen enkele brief als deze zijn hart. ...openlegt... ...laat zien wat er in zijn hart is... ...voor anderen... ...en ik hoor mezelf zeggen... ...dat is iets waar ik niet goed in ben... ...om te laten zien... ...wat er in mijn hart is... ...tijdens de koffie sprak ik met iemand... ...dan denk ik van ja... ...toen ik jonge vader was... Heb ik toen mijn hart laten zien aan mijn kinderen? Ik denk niet altijd. En ik denk dat het ook een waarschuwing is dat ik wel eens wat meer mijn hart heb kunnen laten zien. Koen. Oh, Koen is naar huis. <lacht> moet de kinderhuis. Maar dit is waar. Dat zijn mannen wel eens terug met carrières kunnen zijn, met dingen waar we bezig zijn. Met het werk voor de Heer, maar Paulus niet. Paulus laat de andere keer zijn kan zien hoe hij gedenkt aan hen, hoe hij met hen bezig is. Ook al is hij op een verre afstand, ook al zit hij in de gevangenis, ook al is hij met andere dingen bezig, ook al zit zijn hart vol met, met dingen van dit moment, hoe die Dora voor het gerecht staat, hoe hij in het leven staat op dit moment. En toch, maar Paulus in deze brief, als in geen enkel, enkel ander brief, zijn hart we zien. En dat kunnen we ons best wel eens aantrekken. Dat ik, nu ik opa ben, naar mijn kleinkinderen soms wat meer aandacht geef. Als toen ik vader was. En op een andere manier omging met mijn kinderen. Ik denk dat we een les hebben in wat Paulus is. Hoe hij met hen begaan was. Hoe hij met hen leefde. Op afstand misschien, maar wel verbonden door de Heer als van Christus Jezus en altijd aan zijn dacht. Op de Heer leken, Op Hem ging lijken. En dat mag ook ons doel zijn.
2: Ja.
6: Het is een bijzondere genade dat God ons een brief geeft over ervaring. We hebben er al veel over gehoord. Maar niet over ervaring van een jonge broeder, van jonge zusters. Dat hebben wij in de eerste brief aan de Thessaloniken. Daar schrijft Paulus over wat jonge christenen beleven met de Heer. Hoe ze wachten op de Heer. Maar hier heb je die ervaring van een oude broeder. Zo stelde hij zich voor. hij stelt zich niet als apostel voor... Want dan zullen wij alle zeggen, ja maar dat is de ervaring van een apostel, nee dat kan ik nooit natrekken. Maar hij stelt zich zo voor, wat de titel is van hoogste adel voor ons, als een slaaf van Jezus Christus. Het zijn de ervaringen van een oude broeder, die niet alleen gelukkige momenten heeft beleefd. Die een leven van lijden, van teleurstelling, van smart en pijn achter de rug heeft. Die ervaren moet dat alle het, hun eigen zoeken, niet meer de dingen van de Heer. Die ervaren moet, er zijn christenen, die hebben het, uh, de buik, hun buik meer lief dan andere beleiders. Heel treurige situaties die daar waren. Maar toch kan hij zeggen, en dat vind ik zo eigenlijk de hoofdpunt van dit brief in Filippenzen 1 van 22, het is de moeite waard. Jonge mensen, en daar kun je die Timootjes naast plaatsen, dat was een jonge broeder. Het is de moeite waard met de Heer te leven. Ook al moet je, net als Paulus, enorme lijden doorgaan. Als hij dat beschrijft in 1 Korinthe hoofdstuk. 2 uh, Korinthe hoofdstuk 12. Wat hij heeft doorgemaakt, wat voor pijn heeft hij geleden, teleurstellingen, haat. Van foute broeders, al die dingen die ontzettend zeer kunnen doen. Maar hij gaat zeggen: Het is de moeite waard, omdat ik door al die dingen heen geleerd heb op één ding te kijken. Op de Heer Jezus. En zo spreekt deze brief van een soort wijsheid: wijsheid dat je bepaalde dingen in je leven geleerd hebt. Hij heeft uit liefde. ...die reis naar Jeruzalem gedaan... ...waar hij als gevangene naar Rome gekomen is... ...en op die reis... ...op deze reis naar Jeruzalem... ...staan heel veel vragen tegen... ...die hij ook doorgegaan heeft... ...was dat goed dat ik gegaan ben... ...de waarschuwing van de heer waren er toch? Toch ben ik gegaan... ...het was liefde ongetwijfeld... ...tot zijn volk... ...maar nu zit hij in het gevangenis van Rome... ...en gaat terugkijken... En dan kan die begrijpen: de grote wijsheid van mij is een slaaf van Christus te zijn. Petrus krijgt te zeggen van de Heer: Als je jong was, heb je je hand, heb je jezelf om God. Maar als je ouder werd, zal niemand anders je om God. En dat is eigenlijk een les als je ouder wordt, dat je leert: gehoorzaamheid, een slaaf van Jezus te zijn, is de grootste wijsheid. Het tweede is dat hij schrijft aan de heiligen in Filippi. Hij schrijft niet aan de gemeente. Het gaat om persoonlijke ervaringen. Iedereen heeft zijn eigen geloofsleven. Beroepen als een heilige van God. Zet apart. Afgezonderd, afgescheiden. Met wat voor doel zijn wij dan geroepen? Is dat niet het heerlijkste doel dat wij mogen hekken? Dat wij geheiligd zijn. Om die eeuwige zoon van God die in de schoot van de vader was, te kennen. En zijn liefde te begrijpen. Is dat niet het hoogste wat wij mogen bezitten? Daar zijn we voor beroepen. En een derde punt, het zijn de heiligen in Filippi. Ik denk dat er misschien al over gezegd wordt, maar het is heel raar, Filippi was een kolonie in Griekenland. Een Romeinse kolonie. Dat betekent... In Griekenland leefden mensen net als in Rome, omdat het kolonie waar was de principes, de maatstaven van hun leven naar Rome uit uh, uh, wijsten. Ze leefden net als de Romeinen in Rome. En het is eigenlijk dat bijzondere dat nu vandaag de heilige Geest hier op aarde zo'n kolonie schept, waar mensen nu al zo wonen. Zoals in de hemel zouden wonen. Nu al daarmee bezig zijn. Wat in de hemel leeft. En daar hebben wij die grote wijsheid. Van een Caleb. Van een Joshua. Die gingen door de woestijn. Maar wat hadden ze in hun hart. Ze hebben wat gezien in dat land Canaan, waar, waar ze naartoe gingen. Die schat. Die bezaten ze in hun harten. En dat ze naar voren. In toewijding voor de Heer al die 40 jaar door te gaan. Zodat als ze dan eindelijk in het land zijn dan kan Caleb zeggen tot Jozef geef mij Hebron. Een oude man boven de 80, in die kracht zegt hij geef mij Hebron. Dat is gemeenschap. Hij leefde in de woestijn toch met zijn hart in de hemel. En dat is Filippens. Hier in de woestijn met het hart in de hemel leven. Wat telt in de hemel? Mijn dienst voor de Heer interesseert niemand meer. Daar krijgen we een salaris voor, ja. Dat telt niet wie ik ben, dat telt niet wie jou bent. In de hemel telt alleen één persoon. Deze deemoedige man. Die zichzelf tot niets heeft gemaakt. Die een gedaande van een slaaf heeft aangenomen. Om jou en mij in die diepte te bereiken. Die nu in de hoogste heiligheid is, boven alle hemel. Deze persoon. En dat is die les of die grote ervaring van ons leven. Als je het einde van de Prediker leest. Dan schrijft die Salomo. De woorden van de Prediker, zijn nagels ingeslaan. Gegeven van een herten. Je hebt als je jong bent. Bepaalde nagels. Nagel dat je zegt ik wil voor de Heer leven. Tweede nagel ik wil de Heer dienen. Maar de laatste nagel die ingeslaan wordt, het gaat daar alles niet om. Het gaat om Jezus van Nazareth. Die moet ik hebben. Die de hemel uitvult. Die het hart van de Vader vervult. Die zou jij en mijn hart vullen. En als je dat voor je open heeft, dan kun je zingen, zoals het hier in het derde vers begint. Hij kan in die situatie van de gevangenis, kan hij danken. Ik denk daar aan David, het eerste wat van hem genoemd wordt in 1 uh, Samuel 16 geloof ik is het. Dat die, die knecht zegt hij kan spelen. Hij kan op die zittag hij kan muziek maken. En dat is het mooie, de heer kan uit een kapot leven zoals ik het heb. Kan die een lied uitmaken. Een harmonie die volmaakt is. En daarvan straalt deze preef. Van die situatie in Rome, waar deze Paulus zit, kan hij zeggen, ik dank. Hij kan verder zeggen, ik wil dat u weet, broeders, dat deze situatie toch ten goede heeft bereikt. Ook al ben ik nu in het gevangenis, maar het evangelie komt overal naartoe. En voor mij heeft het ook een diepe les gehad. Het heeft mij tot redding, dat komt in het laatste hoofdstuk van dit geleerde. Ik heb geleerd de zwaarpunten goed te zetten. Want hij zegt, ik was in gevaar foute zwaarpunten te hebben. Maar nu gaat het daarom dat Christus voor mij te leven is, Christus. En dat is de moeite waard. Ja.
7: Ich möchte ein paar Gedanken sagen über den letzten Teil von Vers 1. Ich will gerade ein
0: paar uh, Gedanken aussprechen über das letzte Teil von Vers 1. Und dann über Vers 2. Und dann über Vers 2.
7: Es wird da von Aufsehern und Diener gesprochen.
0: Es wird uh, da auch gesprochen über Slaven und über Diener
7: die Aufseher en Diener waren damals sicherlich fest bestimmte Ämter.
0: De opzieners en Dienaars waren toen ze zeker vaste uh, Amten.
7: Heute hebben we solche Ämter niet meer.
0: Vandaag de dag hebben we die niet meer zo. So.
7: En dennoch hebben we solche in de Gemeinde, die ons helfen kunnen.
0: En toch hebben we in de Gemeente uh, zulke personen die ons helpen kunnen.
7: En ik denk dat het een
0: bijzondere bemoediging is, als we zo'n hoofdstuk
7: lezen. En daarbij
0: hoort ook de, segens, de die Paulus hier den Philippiers op hun weg geeft.
7: Hij zegt: Für euch Gnade zegt:
0: De genade van God is voor jullie aanwezig, die jullie ondersteunen wil en jullie wil helpen.
7: En het is de Friede En
0: de van God is er, die jullie de Rust in jullie ziel wil geven.
7: En waarom
0: hebben we dat zo nodig?
7: Bruder Jonathan heeft een paar mal wiederholt dat het zich hier om um het normale Christenleben handelt.
0: Bruder Jonathan heeft net een paar keer herhaald dat het hier gaat om het normale Christenleven.
7: En dat is ook richtig. En
0: ja, dat is heel belangrijk.
7: Maar ik möchte het allemaal zo so formuleren: het is ook het onnormalste Christenleben.
0: Maar ik wil het ook een keer anders formuleren: het is misschien juist het onnormale, onnormale Christenleven.
7: Das verblüfft jetzt vielleicht, weil das doch das ganze Gegenteil zu sein scheint.
0: Das verbaast du mich nicht, weil es juist das Gegenüber gestellte Bleibt.
7: Und doch, im Deutschen zumindest, hat das Wort normal eine Doppelbedeutung.
0: In het Deutsch hat das Wort normal eine Doppelbedeutung.
7: Einmal bedeutet es der Norm entsprechend.
0: Uh, ten erste betekent das Obringkommstig der Norm.
7: Und das ist das, was Bruder Jonathan gemeint hat.
0: Und das ist das, was Bruder Jonathan bedeutet. hat.
7: Die andere Bedeutung ist, es ist das Gewöhnliche, das, was wir kennen, das, was üblich ist.
0: Die andere Bedeutung ist, dass es normaal ist, das, was wir kennen, das, was ist.
7: Und da muss ich sagen, sowohl von meinem eigenen Leben als auch von vielen Geschwistern, mit denen ich zusammen bin.
0: En Dan moet ik het zeggen, zowel mijn eigen leven als het leven van veel van de zusters waar ik mee samen ben.
7: Het is ganz onnormaal dat we ons zo verhouden, wie Paulus ons dat hier laat
0: zien. Het is misschien juist onnormaal dat we ons zo gedragen, zoals Paulus hier het beschrijft.
7: Het is ons natuurlijke emmipinden en dem wat we om ons heen zien zo vreemd.
0: Het is het gaat zo tegen ons, ons natuurlijke uh, gevoel en dat wat ons omgeeft in.
7: We hebben hier, ik heb hier 14 en gevonden. 14,
0: uh, omstandigheden en, en uh, uh, dingen die gebeuren gevonden.
7: Waar ik persoonlijk mich anders, misschien anders verhalten had als Paulus
0: waar misschien heel anders zou hebben gedragen als Paulus.
7: En waar ik geloof dat veel Christenen zich anders verhalten hebben
0: gedragen. Waar ik het ook van denk dat ook veel andere Christenen zich anders zouden hebben gedragen.
7: Waar we vinden dat Paulus eigenlijk dat waar maakt wat hij schrijft. Het leven is voor mij Christus.
0: Maar we vinden daar wel in dat Paulus juist dat waar maakt wat hij schrijft. Het leven is voor mij Christus.
7: En daar denkt hij niet aan zich en niet in eerste linie aan die, aan die hij schrijft, sondern aan Christus.
0: En dan denkt hij niet, zich, niet ten eerste aan zichzelf of aan degene waaraan hij schrijft, maar hij denkt aan Christus.
7: Dat zien we hier schon in de anfang seines Schreibens hier, waar hij anfängt ik dank mijn God.
0: Dat zien we al hier in het begin, daar waar hij schrijft, ik dank mijn God.
7: De anlass seines briefes was ja die Gabe der Philippa.
0: De, uh, de reden van zijn brief was de gave van de Filippiërs.
7: Waar, waar
0: hij ook in het vierde hoofdstuk nog een keer op terugkomt.
7: En die Filippe hadden daarmee hun deelname, hun gemeenschap met hem
0: De Filipiërs hebben daardoor hun, hun, hun gemeenschap met Paulus en hun deelname aan zijn dienst uh, onderstreept.
7: En als ik
0: die brief zou hebben geschreven, dan had ik niets geschreven. Ik dank mijn God vanwege jullie deelname in mijn situatie, in mijn omstandigheden.
7: Maar het leven voor Paulus was Christus en deswegen denkt hij aan Christus.
0: Maar het leven van Paulus was Christus en daarom denkt hij aan hem.
7: En denkt ook, het handelt, niet in linie aan zich en dat wat deze hem En
0: daarom denkt hij ook, als we het dan over die gave hebben, niet aan die gave zelf of dat wat voor hem dat betekent.
7: Sondern hij denkt aan dat het een deelname aan het evangelium is, een gemeenschap met het evangelium.
0: Hij denkt eraan dat het een deelname aan het evangelium is, een deelname aan
7: het evangelie. Als
0: hij een beetje aan zichzelf zou hebben gedacht en aan de omstandigheden waarin hij was,
7: Als hij, de hij was, er was,
0: ja in de was tenslotte in de gevangenis,
7: dan had er viele bedürfnisse.
0: Dan zou hij zeker veel bedurfnissen. wensen. Uh,
7: Aber daran denkt er nicht, sondern er denkt das, was Christus auf dem Herzen liegt.
0: Daran denkt er nicht. Er denkt an das, was Christus auf dem Hart
7: Und das ist, dass die gute Botschaft verkündigt
0: wird. Und ich
7: denke, dass hier sogar das Evangelium noch weitergeht. Es ist alles, das, wofür er eingestanden hatte.
0: Ik denk zelfs dat het evangelie hier nog verder gaat. Dat is alles waar Hij voor instond.
7: Hij kon ja schrijven van mijn evangelium, het evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes.
0: Hij kon tot slot schrijven van mijn evangelie, het evangelie van de heerlijkheid van God. En
7: daar zien we de grote breedte dieses evangeliums. Het ging niet nur om dat mensen errettet wurden.
0: Daarin zien we de grote rijkwijde van dit evangelie. Het ging er niet alleen om dat mensen gered werden.
7: Sondern dat de heerlijkheid Gottes openbaar werd door dat evangelie.
0: Maar ook dat de heerlijkheid van God openbaar zal worden door dat evangelie.
7: En dat is de eerste punt, den ik hier gevonden heb. Waarin hij zegt wie Christus zijn leven beïnvloedde.
0: Dat is het eerste punt wat ik hier gevonden heb. Waarmee hij laat zien hoe. Welke manier Christus zijn Leven
2: uh, heeft beïnvloed.
7: En die 13 anderen punten, daar werd het teilweise nog veel schwieriger, zo so te entscheiden en zo te denken, wie Paulus gedacht heeft.
0: Bij die, die andere 13 punten, dan wordt da het misschien nog moeilijker om um, te uh, denken, zoals uh, Paulus gedacht heeft.
7: En deswegen hebben we zo so zeer die Gnade nodig. Dat we wissen, het hängt niet van ons ab. We moeten het niet erreichen, we moeten ons niet anstrengen, sondern we moeten uit de genade schöpfen.
0: Daarom hebben we zo de genade van God nodig. Wij hoeven het niet te doen. Wij, hebben, wij hoeven ons niet uh, daarvoor in te zetten. Het is de genade van God die we nodig hebben.
7: Denn sonst, muss ik ganz ehrlich sagen, würde ik verzweifeln, aan Maßstab mich zu messen.
0: Want anders zou ik uh, zelf
7: sich deswegen is es auch so wichtig dass uns die der Friede Gottes verheißen wird, dass wir mit einer ruhigen Seele, mit einem Bewusstsein dass wir in Gott ruhen können, solch einen einen maßstab uns anschauen können und wissen dürfen dass die Gnade Gottes ausreicht um in de wijze, wie we ja, dat ook gehoord hebben, in het aanschouwen van de persoon des Heernd daarin veranderd te worden.
0: Ja, dat was heel lang. <lacht> Sorry. Ja, uh, daarom hebben we de vrede van God uh, zo nodig uh, in, in, in deze situatie.
7: Damit we in het aanschouwen van persoon des herrn in zijn beeld veranderd worden.
0: Op, op, op zo'n manier dat we in, in het, het zien op de Heer Jezus in, in zijn beeld worden veranderd.
8: we zien in dit gedeelte eigenlijk iets heel moois iets heel praktisch als we kijken naar Paulus was Paulus iemand en als we kijken naar handelingen 16 dat heeft u vast ook allemaal gelezen wat eigenlijk de oorzaak was dat Paulus überhaupt in Filippi kwam het begon met heel veel problemen maar waren dat problemen? Wat voor problemen waren dat? In de eerste plaats was het al zo dat hij eh, geconfronteerd werd. En misschien is het goed om dat te lezen, Handelingen 16. Nadat hij Timotheus had ontmoet. Dan gaat hij door naar Macedonië. En dat, uh, dat vinden we dan in vers 4. En toen zij de steden langs reisend gaven zij hun de beslissing die door de apostelen, en de oudsten te Jerusalem genomen waren. Om die te onderhouden. Dan vinden we op een gegeven moment dat ze een, uh, een plan opstellen. Paulus en Timotheus stellen een plan op. En broeders en zusters, hoe stellen wij ons plan op? Laat het maar eens heel praktisch nemen. Echt praktisch. Want Paulus was een man die praktisch was. Ze hadden een reisplan. En weet u wat zo vervelend was van dat reisplan? Dat blokkeerde op alle, op alle punten. En dat is ook vaak in onze situatie zo. Dat onze plannen blokkeren daar waar wij ze zelf maken. Tot op het moment dat God hem duidelijk maakt. Je moet daar naartoe gaan. En weet u wat dan zo mooi is? Dan maakt God zelf de weg vrij. En we hebben het over een heel praktisch leven. Broeders en zusters... Hoe is het met, gesteld met de stem die we horen... Als we ons laten leiden door de Heilige Geest? Daar begint het mee. Dat is geen agenda. Dat is horen. Dat is heel praktisch. Horen en luisteren wat God tegen ons zegt. En ik vond dat vroeger toen ik jonger was... En voor jullie jonge mensen is dat ook nog net zo moeilijk vaak... En voor ons ouderen is dat net zo moeilijk, ook nu nog, om de stem van God te verstaan. Om te begrijpen, ja maar wat moet ik dan? Nou de Heer die brengt ons soms dingen op onze weg waar wij niet op zitten te wachten. En dat begint hier eigenlijk al. Dan komen ze aan en wat gebeurt er? Dan vertreffen ze een vrouw met een waarzeggende geest. Nou voor eventjes is dat wel leuk, maar dan begint het toch wel moeilijk te worden. En Paulus, wat doet hij? Hij zegt daar iets van. En wat gebeurt er? Die geest die wijkt van deze vrouw. En dan komt het. Dan komt de wereld op je af. Want dat kost de mannen die deze vrouw hadden. Het kost hun geld. Met als gevolg dat Paulus en Timotheus gevangen gezet worden. Door wie gebeurt dat? En dat is een essentiële vraag. Voor ons vandaag de dag door wie wordt Paulus en Timotheus gevangen gezet door medegelovigen nee door broeders en zusters nee door deze wereld wordt hij gevangen gezet en wordt hij in blokken gezet samen met Timotheus Zoals ik eerlijk zeggen brengt God ons vandaag de dag heel praktisch nog in omstandigheden... waar we in blokken gezet worden. En dan kunnen we zeggen... ja, maar dat zijn moeilijkheden. Ja, dat zijn het. Maar door wie zijn ze ons aangebracht? Zijn ze aangebracht... door deze wereld? Of zijn ze aangebracht... door onszelf? Door broeders en zusters rondom ons heen? We hebben het wel eens over moeilijkheden. En ik hoor dat veel. Maar ik ben wel eens bang... Dat we ons focussen op de verkeerde moeilijkheden. En dat we ons eens moeten gaan focussen op de moeilijkheden... ...waarin God ons brengt om ons te kunnen gebruiken in zijn dienst. En dat is iets waarvan ik uh, hier in, 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 uh, in, in uh, handeling zie dat God dat ook doet. Hij gebruikt Paulus en Timotheus daar in de gevangenis, in de binnenste kerken hier blokken en wat gebeurt er dan Wat wordt er gezongen dat is het resultaat Dan wordt er gezongen en er wordt gebeden en weet u dan pas kan God met ons aan de slag dan heeft hij ons in de positie waar onze voeten gebonden zitten en dan kan hij het werk gaan doen zo is dat hier en in welk karakter? En dat karakter, dat vinden we weer zo mooi hier terug. En dat vind ik ook zo mooi als je dat ziet in die gevangenis. Dan zie je dat die gevangenen allemaal luisteren. Ze luisteren allemaal. Het staat er niet zomaar. Nee, dat is het werk van de Heer. Dat is niet het werk van mij, van u, wie dan ook. Dat is het werk van de Heer. Daar gaat de Heer aan het werk met de mensen waar het om gaat en we zien hier een Paulus in, in de Filippense brief en dan heb ik het over christelijke gemeenschap en ik denk dat dat een aantal hele mooie kenmerken zijn waar wij als ouderen rustig kunnen zeggen, daar hebben we in vele opzichten in gefaald, ik hoop maar jonge mensen ik hoop dat jullie daar doorheen willen kijken en dat je dan maar de gezindheid van een Paulus op het oog wilt hebben want wat had hij voor een gezindheid? Drie. Drie. Hele mooie. Vers drie. Zo dikwijls ik uw gedenk, in, in al mijn gebeden, bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Dat is er één. En dat is een hele belangrijke. Het is heel belangrijk dat je aan elkaar denkt. Ja, aan elkaar denken, maar dan in het gebed. Dat is belangrijk. En in hoeverre doen we dat? Bidden we voor elkaar. In het vers. Daarop volgende vers 7. Zo van u allen te denken. Spreekt voor mij dan ook vanzelf. Omdat ik u op het hart draag. Elkaar op het hart draag. is dat vandaag de dag, en ik stel het als vraag aan mezelf, en het is goed, hè? we hebben gezegd dat we vragen moesten stellen, en daar moet ik soms zelf het antwoord op geven, maar dat is misschien wel eens goed om dat te doen. Draag ik mijn broeders en zusters op het hart? Want uiteindelijk draag ik het werk van de Heer op mijn hart. Zo ligt dat. Paulus, hij was iemand die dat deed. dus je draagt elkaar op het hart vers 7 en dan in vers 8 God toch is mijn getuige hoezeer ik met de ontferming van Christus naar u allen verlang ik kan u zeggen toen deze conferentie aangekondigd werd toen was ik heel erg blij mag u rustig weten ik ja, had echt zoiets van fijn
6: na heel lange tijd weer
8: eens een conferentie. Met elkaar als broeders en zusters hier samen te zijn. En met elkaar bezig zijn met het woord van God. En het onderwerp was dan ook nog eens een keer heel erg, heel erg mooi. En het is zo belangrijk dat we de persoon van de Heer Jezus met elkaar gaan delen. En dat we misschien van onze ervaringen spreken als de Heer ons in de blokken zet. En tot een ontdekking komen van ja, en toen hebben we gezongen. En we hebben gebeden. Want dat bemoedigt elkaar. En dat je die ervaringen met elkaar uitwisselt. Want het is zo belangrijk. Om de persoon van de Heer Jezus voor ogen te houden. Ik kan me voorstellen broeders en zusters. Dat we het soms wel eens moeilijk hebben. Maar waar leggen we de focus op? Paulus. Hij legde de focus niet op de omstandigheden. Ja. Hij zag wat er gebeurde in die gevangenis. En dat God hem daar een weg opent, een deur opent, doordat hij gaat zingen en bidden. En de rest gebeurt daarna. Ik denk dat het goed is dat we die focus niet uit het oog verliezen. Dat is heel belangrijk. Want daar gaat het om. Om het werk van de Heer Jezus. En daar hebben we al over gehoord. En als we zien hoe de focus van de Heer Jezus gericht was op het verloren dan hoop ik dat onze omstandigheden die zijn dat God ons in ketenen boeit, zodat we van hem kunnen getuigen.
9: De prediking van het evangelie. Maar kan op een heleboel verschillende manieren kan je dat doen. Ik denk hier kunnen we ook weer heel van leren... hoe dat daar begonnen is. We hebben al verschillende keer nagedacht over handelingen 16. En dan zien we dat daar Lydia was. Wat doet ze? Ze hoort Paulus spreken over een hele bijzondere God... die zij vereerde. Hier in deze brief gaat het over God... over de Heer Jezus... En wel 49 keer, 7 x 7, wordt de naam van God genoemd in verschillende hoedanigheden. Maar ze hadden nooit gehoord van die Heer Jezus, die Hij was. En ze hadden nooit gehoord dat eenmaal alle knie zich zou buigen voor Hem, zoals we lezen in hoofdstuk 2. Dat zou gaan gebeuren. Maar ze wilden er meer van weten. En ze hadden geloof gevestigd op Hem, God. En toen zegt ze, als je denkt, als je vindt dat ik trouw ben... Kom dan in mijn huis. Deel hebben aan de prediking van het evangelie. Waar begint dat? Het begint in je huis. Daar met anderen spreken of je laten onderwijzen over wie God is en wie hij voor jou wil zijn. Petrus of Paulus die zat nu in Rome. In Filippi zat hij in een gevangenis. Van licht beroofd, dat hij in die onderste kelder, maar hier, uh, waar de situatie was anders, we lezen het in handeling 28, hij zat in zijn eigen gehuurde woning. Ook in een woning, en vanuit die woning waar hij zat, weliswaar, had hij beperkingen. Maar het bleek dat het woord van God niet gebonden was. En vanuit die eigen gehuurde woning is het evangelie, de blijde boodschap, de wereld ingaan. Wat een geweldige mogelijkheden, allemaal te beginnen vanuit je eigen huis, waar je samen met je gezin mag wonen. Om daar vandaan de prediking van het evangelie de wereld in te laten gaan.
3: Deze indruk dat we met de inleiding bezig zijn. En we hebben al veel mooie dingen gehoord van de Heer Jezus. We hebben gedacht dat het het normale christelijk leven was. Een andere broeder zei van: nou, het, eigenlijk lijkt het meer iets abnormaals als je zo leeft zoals Paulus het zegt. Ik heb me eens afgevraagd waarom Paulus in het eind van vers 1. Specifiek noemt met de opzieners en en dienaars. Hij had bij wijze van spreken het gewoon erbij kunnen laten natuurlijk, dat hij zei van aan alle heiligen in Filippi. Maar hij noemt specifiek ook deze opzieners en dienaars. Dat hij ze, naar mijn gedachten, specifiek noemt, betekent dat deze mensen geen uitzonderingspositie hebben. Dat dezelfde dingen die hij al die heiligen daarvoor houdt, ook gelden voor die opzieners en dienaars. Ik denk dat deze brief zo'n jaar of tien later geschreven is, nadat hij dus... Uh, daar die Filippi geweest is, dan nou kunnen we natuurlijk een hele gedachte ontwikkelen. erover van hoe nou die dienaars en die oudsten tot stand gekomen zijn. Maar ze waren er. En ze zijn er nu ook. En toen ik daar wat over nadacht, over het feit waarom ze genoemd zijn, heb ik gedacht dat Paulus ook. Oh, Waarschuwt in, in vers 17: dat er zijn die Christus verkondigen uit partijzucht. We hebben er nagedacht, is dus straks ook gezegd: van ja, we leven ook in een tijd van moeilijkheden. En waar kwamen moeilijkheden vandaan? die zei, het kan vanuit de wereld komen. Dat is denk ik de normale situatie. Maar het kan ook onder ons komen. Dat wij het zijn die moeilijkheden naar voren brengen. En die dan te maken hebben met partijzucht. En de praktijk, het is een ervaringsgebeuren denk ik ook is denk ik toch wel zo dat... specifiek oudsten en dienaars... vaak mensen zijn die oorzaak zijn... van partijschappen, Of dat mensen achter mensen aanlopen... en daardoor ook dat evangelie wat Paulus zo op zijn hart heeft, ook voor hem nog weer moeilijk maken. Maar dat we ons allemaal goed moeten beseffen, ieder die ook een taak heeft binnen zijn eigen gemeente, waarvan hij denkt dat hij ook een verantwoordelijke taak heeft, dat dezelfde dingen die hier aan al de heiligen voorgehouden worden, ook voor hen gelden. En deze mensen, wij in het algemeen, hebben alleen tot doel, zoals het in Peter staat, om de kudde te voeden en te lijden. Echt te dienen. En ik denk dat Paulus ook in heel zijn brief. In de gezindheid die hij ons voorhoudt, hij schrijft aan de heiligen. Hij schrijft niet aan slaven, maar hij stelt het wel zo voor. Van als je de gezindheid hebt van de Heer Jezus, dan ben je net als Hem. En dat is denk ik ook het doel mede waarom Paulus hier niet alleen aan heiligen schrijft, maar ook de opzieners en dienaars daarbij benoemt.
1: Ik wil alleen maar voorlezen wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft over deze dingen. In Johannes 13 we hebben we vanmorgen gesproken over het woord slaaf. En een slaaf heeft een meester. En hij zegt in vers 13 U noemt mij meester en heer En u zegt het terecht, want ik ben het Als ik dan, de Heeren en de meester Uw voeten gewassen heb Moet ook u elkaars voeten wassen want ik heb een voorbeeld gegeven opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan voorwaar voorwaar ik zeg u een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft als u deze dingen weet zalig bent u als u ze doet en dan moest ik denken aan Johannes 15. We hebben vanmorgen erover nagedacht dat die brief van de Filippiërs zo vol staat met blijdschap. We hebben over Paulus nagedacht en wat hij geschreven heeft. Maar hier vinden we hoe de Heer Jezus zelf tot ons spreekt hoofdstuk 15 van de evangelie van Johannes, vers
2: 9.
1: Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Ik noem, u bent mijn vrienden als u doet, wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren, en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, Hij u dat geeft. En dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Er is één ding niet gezegd vanmorgen. Het was in de oude wettelijke omstandigheden zo geregeld dat er een mogelijkheid was dat iemand die een slaaf was geadopteerd kon worden. En dat is ook meerdere malen gebeurd. Dat slaven door in meesters geadopteerd werden. En zij werden erfgenamen. Is dat niet wat met ons gebeurd is. Ons die... de Heer Jezus kennen als onze Heer en Meester. Ook wij zijn geadopteerd. En de adoptie... die laat zien... dat de slaaf... een kind is geworden. En dat hij dus de... karaktertrekken van zijn vader laat zien.
10: Ik weet niet uh, hoe het u vergaat, maar de tijd vliegt. We zijn er weer gekomen aan de middagpauze. Uh, we willen graag eerst een lied uh, zingen. Dat is lied 238 uit de lichtbundel. 338. Um, daarna wil Martin Isaac met ons bidden voor het eten. En dan kom ik nog even bij u terug met wat mededelingen.
8: vader, we willen u dankzeggen als we zo vanmorgen hier bij elkaar mochten zijn. Mochten zien naar wat u bij ons wilt bewerken en wat u al bewerkt hebt. En we willen u daarvoor danken dat we een Paulus en een Timotheus hier voor ons mogen hebben met die gezindheid die u aan hen geopenbaard hebt. Maar die u ook op een geweldige wijze aan ons geopenbaard hebt in de Heer Jezus. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. Voor het geweldige geschenk wat u gegeven hebt. En we willen u daarvoor dankzeggen. Als we zo mogen zien hoe u met ons betrokken bent. En hoe u ons draagt op uw hart. En hoe u steeds voor ons bidt en pleit. En hoe u elke keer weer opnieuw ons ook zegeningen geeft. En zo willen we u danken. Ook als we straks dit voedsel weer tot ons mogen nemen. Wilt u het zegenen ook aan onze lichamen. We willen u danken daarvoor voor al die goede gaven die we van u mogen ontvangen. We bevelen ons ook voor het verdere van deze dag bij u aan. Wilt u ons in alles nabij zijn, ook in onze gesprekken? Heren, geef dat u op de voorgrond mag staan, ook in onze gesprekken, maar ook in ons leven. U weet, heren, hoe we zwak zijn soms, maar wilt u ons maar helpen. Heren, we willen u dankzeggen voor deze morgen. We willen ons graag ook verder bij u opdragen. Amen. Amen.
10: Als het goed is, staat het eten weer hier achter ons in de hal, in de garderobe. En we willen dat eigenlijk weer op dezelfde manier doen zoals we dat vanmorgen met de koffie hebben gedaan. Dat u daar langs loopt. Nu heb ik drie namen gekregen van drie vrijwilligers. En dat zijn Joyce, eh, Rieneke, die is al weggelopen. Oh, die is weggedoken. En Ursula, of die even willen helpen met het opscheppen. Als jullie alvast die kant op zouden, wensen te gaan... Um, dan is het verzoek of u als u het eten hebt, zoveel mogelijk, we hebben wat tafels, uh, hebt u waarschijnlijk ook al gezien met het koffiedrinken, uh, of u daar zoveel mogelijk eerst gebruik van wilt maken. We zijn nogmaals super verrast met de opkomst, we hebben uh, eigenlijk niet op zoveel mensen gerekend. U krijgt allemaal eten, uh, maar wilt u eerst, degene die straks als eerste hun bord vol hebben, gaan zitten om te eten, dan kan de rest eventueel bij de staaltafels of ook buiten uh, het eten nuttigen. Wilt u dan ook weer uw gebruikte borden, bestek weer terugbrengen bij de tafel in de hal, zodat het ook allemaal weer netjes afgevoerd, afgewassen kan worden? Um, tussen de middag We willen het programma ietsje omgooien. Het is super mooi weer buiten en we willen eigenlijk in plaats van om twee uur wel om half drie verder gaan met de bespreking. Dus in plaats van twee uur, half drie. ...wilt u dan wel proberen weer tegen die tijd ook te zitten op uw stoel. In de pauze is er gelegenheid om hier bij de piano te zingen. Uh, we hebben wat liederenboeken meegenomen. Er zijn ook wat Duitse liederenboeken. Dus ook voor de Duitse uh, mensen onder ons. Die kunnen daar ook uiteraard uh, mee meezingen. Ik weet niet of u muziekinstrumenten meegenomen hebt. Het mag allemaal uitgestald worden en gebruikt worden. Er is ook gelegenheid voor de sportievelingen onder ons om even een balletje te trappen... Ik weet niet of Clemens ondertussen gearriveerd is. Nou, die komt dan wel uh, naar boven te rijven. Clemens gaat het, uh, wat verzorgen. Op de kaart kunt u zien... ...speelveld, uh, dat is spierveld in... Uh, ...daar kan uh, gevoersbouwd door het was vermacht werden. We zitten bij punt A. Dus het is hier de straat uitlopen. Die kant op en dan ziet u eigenlijk het speelveld al vanzelf. Mocht u verder nog willen wandelen, er is hier aan de overkant van de straat. Zij is een winkelstraat, dus daar kunt u eventueel ook nog uh, het nuttige misschien met het aangename verenigen. Degene die um, van de Duitse vertaling gebruik hebben gemaakt. Ik weet niet of dit nog vertaald wordt. Ja. Um, wilt u alstublieft uw koptelefoons terugzetten in de bakken, zodat die opgeladen kunnen worden. Dat is... Uh, Straks wel praktisch als u ook vanmiddag al wel gebruik van wilt maken. De ja, ik denk dat dat het was. Dan stel ik voor dat we beginnen met het eten. En we kunnen dat weer net zo doen als vanmorgen. We kunnen dat ook wat geordend laten verlopen. Maar dan stel ik voor dat we vanaf hier beginnen met het eten. Dus als jullie die kant op willen... En smakelijk eten.